0: Cara pessoa, na nossa primeira conversa, eu te contei que dois a cada três brasileiros acham que direitos humanos servem para defender bandido e terrorista. Eu te contei toda a história que existe por trás dessa percepção e como ela foi capaz de afastar tantos e tantos brasileiros de uma ideia tão poderosa e revolucionária como a de que, mesmo diferentes, todos temos direitos iguais. São direitos básicos, que têm a ver com o nosso cotidiano, saúde, educação, trabalho, moradia, voto livre. Ao se afastar deles, os brasileiros acabam se afastando também da própria cidadania e do combate às desigualdades, tão profundas no Brasil. Lembra da Sheila de Carvalho, advogada de direitos humanos premiada pela ONU como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo?
1: Há um interesse de uma parcela da sociedade, a menor parcela da sociedade, né, que se vale e se beneficia dessa estrutura de desigualdade social, de que direitos humanos não seja uma agenda popular, de que direitos humanos não seja uma agenda que as pessoas consigam se reconhecer e lutar por isso.
0: A Sheila apareceu nas nossas conversas sobre direitos humanos não serem só direitos dos manos e sobre o papel da desigualdade nessa dinâmica. Eu vou te contar porque eu chamei a Sheila de volta para a nossa conversa de hoje. A Sheila integra o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado em 2013 a partir dos relatórios da Comissão da Verdade, que investigou os crimes praticados pela ditadura militar no Brasil e reconheceu a prática sistemática de tortura nas prisões do país. A gente já sabe que direitos humanos vão muito além da questão da criminalidade violenta e do sistema de justiça criminal. Mas a gente também sabe como pode ser difícil entender que ser preso é perder a liberdade, sim, mas continuar tendo todos os outros direitos.
1: A gente está pleiteando o mínimo de dignidade quando a gente está falando de cárcere. Não faz parte da pena o tratamento indigno. E é isso que a gente tem visto na lógica como são operacionalizados os sistemas de privação de liberdade.
0: A Sheila já visitou presídios de norte a sul do país e conhece de perto os problemas que existem dentro das prisões brasileiras. Superlotação, presos sem condenação ou pior, inocentes presos, discriminação, racismo. Tudo isso faz com que a própria ideia de justiça se confunda com aquilo que ela pretende prevenir ou remediar, a violência, as violações de direitos e a morte. Hoje nós vamos falar sobre o principal destino de quem é julgado criminalmente no Brasil, as prisões. Eu sou Fernanda Mena e esse é o Cara Pessoa, o podcast que trata de direitos humanos na prática, uma parceria entre a Folha e a Conectas. Nessa quinta carta, justiça não é vingança. Antes, eu preciso explicar para você o que é o sistema de justiça criminal e por que ele está cheio de problemas históricos, processuais e estruturais. Para isso, eu vou dividir o sistema em três fases. A primeira está centrada no trabalho das polícias. Elas podem pegar no flagra alguém cometendo um crime ou receber uma denúncia e dar início a uma investigação. O resultado dessa investigação precisa do aval do Ministério Público, que dá um ok para que ela vire um processo criminal. A segunda fase acontece no âmbito do Poder Judiciário. O juiz avalia provas, ouve as testemunhas, defesa e acusação, e caso a pessoa seja considerada culpada pelo crime de que foi acusada, ele aplica uma pena, de acordo com o Código Penal. Aqui vale lembrar que algumas características das pessoas que cometeram um crime ou as circunstâncias em que eles foram cometidos podem tornar a pena mais grave ou mais branda, o que abre a possibilidade da pessoa não ir para a prisão, mas cumprir penas alternativas, como prestação de serviços à comunidade ou a instituições. A terceira fase é a da execução penal, que tem como palco o Sistema Carcerário do Brasil o terceiro maior do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China. São cerca de 750 mil pessoas presas em cadeias que somam mais ou menos 450 mil vagas. Você fez a conta? No país, tem mais de 300 mil presos, além do que ele poderia comportar. A distribuição desigual dessas vagas pelo território nacional faz com que muitos presídios fiquem superlotados. E isso torna o cumprimento da pena muito pior, dificulta que os presos tenham acesso a estudo ou a trabalho e torna mais complicado o controle do Estado. Além de favorecer, é claro, o domínio dos presídios por facções criminosas. É tipo uma bomba relógio, e ela muitas vezes explode. A superlotação
1: é o que mais compromete o sistema penitenciário brasileiro. Vocês
2: são em quantos aí? 43. Cabe em quantos aí? 8. Mais
3: de 20 mil fugas foram registradas no período de um ano nos presídios do país.
1: Depois de 12 dias de crise na maior penitenciária do Rio Grande do Norte, o governo do estado declarou que deve desativar a penitenciária de Alcaçuz até o fim deste ano.
2: Alcaçuz foi um grande equívoco, um grande erro.
0: Hoje, a gente vai fazer o percurso desde a entrada no sistema de justiça criminal até a porta de saída de um presídio. Esse caminho vai ajudar a gente a enxergar alguns problemas. Eu vou te contar histórias de pessoas que tiveram a vida profundamente impactada por essas questões.
4: Então, para mim foi uma situação muito dramática, né? Porque, é, do nada, eu ser apontado por um crime e já ser preso assim, se ao menos ter ter a oportunidade de me defender, né?
0: Esse é Danilo Félix Vicente de Oliveira. Ele tem 25 anos, mora em Niterói, no Rio de Janeiro, é casado e tem um filho pequeno. Ele foi preso injustamente no dia 6 de agosto de 2020, depois de ter sido reconhecido por uma foto dele de 2017, postada numa rede social. Ele ficou 55 dias na cadeia.
4: Entrar no sistema penitenciário, conhecer o sistema penitenciário assim de uma forma cara é que eu vou falar covarde, de uma forma tão covarde assim, foi a gota. Porque a gente vê diversas covardias, diversos tipos de coisas acontecendo na televisão, mas a gente não imagina o que vai acontecer com a gente, né? Então, querendo ou não, isso aí é uma tatuagem que fica para sempre, é como se fosse uma tatuagem. Fica para sempre na gente. É espécie diário, é passar por isso, as lembranças. Então a gente é lesado pelo resto da nossa vida. É complicado dessa.
0: O que aconteceu para o Danilo ser preso foi o seguinte: uma vítima de um assalto procurou a delegacia no centro de Niterói e informou a polícia ter sido abordada por um homem pardo, de cabelo curto e bigode fino. Danilo, que é negro, tinha cabelo curto e bigode fino na foto de 2017 exibida pelos policiais para a vítima. Ninguém sabe ao certo como é que essa foto foi parar nas mãos da polícia. Mas em julho de 2020, quando aconteceu o assalto, o cabelo do Danilo era comprido, enrolado em trancinhas, e o bigode fino tinha virado um cavanhaque.
4: Aí foi assim que eu fui preso, cabelo grande, e de trança, e a foto que virou minha, eu tava com o cabelo baixo na máquina 1, disfarçado na zero. Então tava totalmente diferente, eu tava de cavanhaque também, às vezes eu deixava a barba crescer. Ah, não quiseram nem saber. Jogaram lá, empreenderam, deixaram lá. Só depois que viram que realmente era eu. Eu, como inocente pagando por algo que eu não fiz, o culpado estava na pista, estava na rua solto. Então, foram dois, dois erros.
0: Danilo diz ter passado fome, doença e desespero na prisão.
4: A gente nunca chega a pensar que vai acontecer assim com a gente, porque foi do nada, né? Foi um estouro. Foi uma bomba que explodiu do quando eu quando me viu já estava lá dentro do, de um presídio, porque foi uma coisa muito rápida. Foram 55 dias, foi, foi uma experiência em tanta, né? porque foram febre, foram saudade, foi angústia, é, momento de chorar, de lembrar da família. Então é muito, muito doloroso. Para quem já comete um crime, na real, é doloroso ficar preso. Ainda mais para quem é um inocente. Para mim, isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Que o a Deu para ver, na real, que a justiça do Brasil ela é muito cega. É, para a gente que é menos favorecido como preso como periférico da periferia, da favela.
0: Amigos e familiares de Danilo denunciaram o caso, que foi parar na campanha Justiça para os Inocentes criada por 342 Artes, Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro e Mídia Ninja. A campanha aponta falhas nos processos de investigação que costumam envolver jovens negros e pobres. No dia do julgamento, foi organizado um ato em frente ao Fórum de Niterói. A vítima, ao encontrar Danilo pessoalmente, disse que ele não era o assaltante e ele foi absolvido. Os manifestantes comemoraram. Nesse caso, a justiça chegou, mas já chegou tarde.
4: Uhum. Eu saio muito abalado, eu saio também assustado, né? Com medo de sair na rua, fica um trauma, fica em sequelas. É o medo de acontecer de novo, é a relembrança de até na hora quando eu burro, quando eu posso vir assim, cara, fazendo uma coisa de lembrança do momento que eu passei lá dentro. Então é muito complicado, toda hora vem lembrando, lembrando, estou passando por psicólogo, psicólogo, tratando, né?
0: O caso de Danilo não é isolado e joga luz numa série de falhas e de ilegalidades comuns no processo de investigação de crimes. O reconhecimento, por exemplo, presencial ou fotográfico, precisa respeitar uma série de protocolos para que a vítima não seja induzida ao erro. Porque se
3: tem um artigo né, que diz como que o reconhecimento tem que ser feito, né, com o artigo 226 do Código de Processo Penal...
0: Essa é a Marina Dias Werneck, diretora executiva do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa.
3: A pessoa tem que descrever antes... Que é como que era a pessoa, né? o, a, o, enfim, o autor e tal, o suspeito. Aí depois ela tem, esse suspeito, quando existe suspeito, ele tem que ser colocado ao lado de outras pessoas parecidas e etc. E tudo mais. Acontece que esse artigo, ele não é observado, é muito pelo contrário, ele é absolutamente relativizado.
0: Acusações falsas, reconhecimentos equivocados, provas enganosas ou ignoradas, confissões forçadas. Essa falta de rigor no tratamento de um crime, por um lado, pune inocentes e, por outro, favorece a impunidade. Por exemplo, a ausência de investigações bem feitas, baseadas em trabalhos de inteligência rigorosos, faz com que, em média, 7 a cada 10 crimes de homicídio, ou seja, aquele em que alguém perdeu a vida, sejam arquivados por falta de provas. Esses assassinos, portanto, seguem em liberdade. A maioria dos crimes comuns, então, nem chega a ter uma investigação iniciada.
3: Você precisa ter provas mais confiáveis, né? Você precisa produzir a, a prova de uma maneira mais confiável. Por quê? Porque isso é importante para a justiça. No momento onde você começa a ter uma série de casos, de pessoas, inocentes, e mesmo quando não são inocentes, que toda a produção da prova foi feita de uma forma ilegal, você vai produzindo uma sensação de um judiciário que não produz justiça. Isso é muito ruim. Então não interessa a ninguém uma justiça que produz erros, que produz é, decisões frágeis, baseadas em provas frágeis. Né?
0: A gente não tem noção do tamanho desse problema por aqui. Nos Estados Unidos, um grupo de advogados criou uma organização, o Innocence Project, Projeto Inocência, que já tirou da cadeia mais de 2.800 pessoas condenadas por crimes que não cometeram. O trabalho do Innocence Project, que agora existe também no Brasil, evidenciou tantas falhas que algumas coisas começaram a mudar nos Estados Unidos. Interrogatórios, por exemplo, agora precisam ser filmados em muitos estados. E diante da enxurrada de casos em que o reconhecimento da vítima provou estar equivocado, o peso desse tipo de prova diminuiu para muitos tribunais americanos. Esses casos ganharam visibilidade também no Brasil. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que reconhecimento por foto não pode sozinho sustentar uma condenação.
3: Uma decisão condenatória ela não pode ser baseada apenas no reconhecimento. Porque mesmo que você observe todos os, os melhores parâmetros né, internacionais de como se deve fazer um reconhecimento, assim mesmo isso, esse, essa, esse reconhecimento pode ser contaminado pela memória, pode ser passível de erro.
0: Outro problema é o caminho que o Brasil escolheu para prevenir crimes. Onde falta investigação, sobra o policiamento ostensivo nas ruas. Essas abordagens estão mais sujeitas ao que a gente chama de seletividade, ou seja, os vários tipos de vieses que influenciam a decisão do policial de quem ele vai parar. Quem são essas pessoas que são escolhidas? São
3: os brancos? Elas estão nos, nos bairros de elite? Não. Estão nos territórios periféricos, ou quando estão nos bairros de elite, são as pessoas negras. E aí você, quem, quando você aborda, você não vai... Você encontra uma pessoa, se você encontra a pessoa com alguma coisa, quando encontra... Você vai encontrar com pequenas quantidades de droga e essa pessoa é levada para o sistema. E aquela pessoa que é que está mais comprometida ali no topo da pirâmide, ela não é presa. Por quê? Porque isso depende de uma investigação maior.
0: Por exemplo, mais de 70% das prisões pela lei de drogas entre 2014 e 2016, no Rio de Janeiro, foram baseadas unicamente no testemunho de policiais. A lei de drogas tem uma série de outros problemas. Daria para fazer um episódio só com ela. Um deles é o fato de a lei não deixar claro o que diferencia usuários de traficantes. E aí vale tudo.
3: Uma discussão sobre a qualidade da prova e sobre a qualidade das decisões. E isso tem a ver com a abordagem policial também. Mas tem a ver com reconhecimento, tem a ver com testemunho, tem a ver com o testemunho policial. Né? O quanto o judiciário, de alguma forma, legitime e chancela né, é, ações abusivas da polícia, né, e como que o judiciário tem aceitado esse tipo de prova. E no fundo, quando ele faz isso, ele de alguma forma. É, deixa também o executivo numa, numa situação absolutamente tranquila de não precisar capacitar a sua polícia, de não precisar investir na investigação. Então assim é um sistema muito que está funcionando muito bem, né, para o pro propósito que ele quer que é de prender pessoas negras, jovens e etc.
0: Segundo informações de 2019 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, metade dos presos brasileiros tem menos de 29 anos, quase sete a cada dez são negros e mais de 70% não tem o ensino médio completo. No vídeo da campanha Justiça para os Inocentes, sobre o caso de Danilo Félix, o juiz André Nicoliti aponta a relação entre a cor da pele de quem está nos presídios e o nosso passado escravagista.
5: Nós éramos sujeitos de direitos na nossa terra, né, na África, fomos de lá sequestrados, transformados em coisa, alimentamos a economia da nação. E quando houve a abolição dos escravos, não houve nenhuma
0: política inclusiva
5: naquele momento. E os, e os escravos recém-libertos foram entregues às próprias sortes, né? nas selvas, nas praças, deixados como vagabundos e vadios e capoeiras. E a única política que se criou para o Brasil nesse momento
1: foi a de encarceramento.
0: A Sheila de Carvalho complementa essa história.
1: A gente teve um novo código criminal que começou a criminalizar a condutas como vadiagem né? Ou seja, para onde iriam as pessoas negras que tinham se liberado da casa do, 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 dos senhores de escravos? Né? Ficavam na rua, então a viagem passou a ser crime. Capoeira passou a ser crime, né? que era uma dança, uma luta muito vinculada às pessoas negras. A prática de religião de matriz africana passou a ser crime. Então, o Estado foi criando um aparato para manter a privação da liberdade dos corpos negros. E é isso que a gente vê até hoje. Quando vemos o, a política de encarceramento em massa, é uma continuidade do que foi o processo de escravidão. Né? Por isso que a gente chama de abolição inconclusa.
0: Danilo ainda responde a um outro processo de um crime também ocorrido em 2020 e baseado no reconhecimento fotográfico da mesma imagem de 2017 postada na internet. Ele não tinha antecedentes criminais quando foi preso, e a passagem pela prisão deixou nele a marca da injustiça e a impressão de que muitos ali eram, de alguma forma, alvos preferenciais de uma sociedade racista.
4: Foi o que mais me marcou lá dentro mesmo, foi isso, foi a injustiça, foi a injustiça que eu tenho certeza que eu fui parar lá dentro por, por eu ser pobre de favela e por eu ser negro. E a maioria que eu vi é de pele escura, da favela e pobre, cara, é da classe pobre, nós somos pobres, a maioria, isso que bate entre a gente.
0: Essa história que o Danilo relata, de um perfil muito específico dentro do presídio onde ele passou 55 dias, está longe de ser algo incomum. Aliás, ela é uma constante.
5: Olha, eu entrei no serviço, no, no sistema penitenciário, em 1989.
0: Talvez você já tenha reconhecido pela voz. Esse é o médico Drauzio Varela. Em 89, ele começou a trabalhar voluntariamente na casa de detenção do Carandiru, em São Paulo, em uma pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV entre os presos.
5: Em 1989, nós tínhamos no Brasil 90 mil presos, 90 mil homens presos. Mulheres presas eram pouquíssimas. Agora, no sistema brasileiro, ninguém sabe ao certo, porque todo dia entra gente sai gente das cadeias, mas nós temos aí perto de uns 720, 750 mil presos.
0: Eu fui checar os números mais atualizados. Em unidades prisionais, sem contar delegacias, o Brasil tem 758.676 presos. Os dados são do Departamento Penitenciário Nacional e foram divulgados em fevereiro de 2019. Contando as pessoas que estão presas em delegacias, o total passa de 770 mil. Ou seja, desde que o Drauzio começou a trabalhar no Carandiru, a população de pessoas presas no Brasil cresceu muito.
5: Chegamos a essa situação, de prender oito vezes mais do que prendíamos 30 anos atrás. As cidades brasileiras ficaram mais seguras. Não quer dizer que nós não tenhamos que prender. Lógico, eu também nem sei como poderia ser resolvido. Eu quero que o ladrão que está assaltando na esquina da minha casa seja preso. Mas eu tenho que ter consciência de que isso não vai reduzir a
0: violência urbana. Além de não resolver o problema da violência, as condições do sistema penitenciário acabam gerando outros problemas.
5: Quando você coloca os seres humanos nesse, nesse tipo de condição, o Estado não tem condição de protegê-los. Você tem um... Pega o Cadeão de Pinheiros, por exemplo, que é uma cadeia que eu conheço bem em São Paulo. Você tem celas que foram preparadas para receber máximo de 15 prisioneiros. E você tem, todas elas, mais de 30. Quer dizer, você tem 15 camas e tem 30 e tantas pessoas. Como é que as pessoas se organizam num espaço limitado como esse? Elas têm que estabelecer regras. E essas regras têm que ser obedecidas. E quais são essas regras? Essas regras são as regras que a maioria vai estabelecer. Poder é um espaço abstrato que não fica vazio de jeito nenhum. É imediatamente ocupado. Quem é que vai ocupar essa posição de oferecer segurança para quem chega na cadeia.
0: É o um crime organizado. Eu queria fazer uma pausa aqui para te contar a história de um experimento científico que eu lembrei enquanto eu conversava com o Drauzio. Em 1971, um professor de psicologia chamado Philip Zimbardo, da Universidade Stanford, na Califórnia, resolveu investigar como pessoas supostamente boas poderiam se comportar muito mal a depender do seu entorno e do poder que lhes era dado. Ele escolheu simular uma cadeia para isso. So Zimbardo selecionou 24 alunos para participar do estudo. No sótão da universidade, foi construída a réplica de uma prisão.
5: Coin, guard,
0: metade dos alunos eram guardas, a outra metade, prisioneiros. Os guardas receberam uniforme estilo militar, cacetetes e óculos escuros. Para deixar a situação mais real, os alunos do grupo de prisioneiros foram presos em suas casas por policiais de verdade e passaram pelo processo padrão de identificação. Tiveram de dar digitais, tirar fotos, foram informados dos seus direitos e aí foram presos. Ganharam um uniforme
5: e um número.
0: Demorou pouco para as coisas saírem dos trilhos. No segundo dia, teve uma rebelião. Os guardas retaliaram os presos com extintores de incêndio. E a contagem dos detentos, que era para ser um procedimento de rotina para memorizar os números de identificação, virou uma sessão de humilhação. Houve tortura psicológica, castigo na solitária e um dos estudantes presos entrou em greve de fome. Um segundo estudante preso teve um colapso nervoso e pediu para abandonar o estudo. Resumindo, o experimento, que deveria durar semanas, acabou em seis dias e mostrou que tanto a divisão em grupos, estilo nós contra eles, como o exercício de poder sem controle, leva a abusos, criando uma espiral de violência. O experimento do aprisionamento de Stanford se tornou um clássico. Mas, nos últimos anos, ele passou a ser questionado a partir do depoimento de participantes que disseram ter atuado do modo como eles achavam que o Zimbardo gostaria de vê-los. Ainda assim, o Drauzio traz uma história interessante, que vai na mesma linha do experimento da Califórnia.
5: Olha, você sabe que eu estava falando eu testemunhei um, uma, um acontecimento muito semelhante a essa experiência. Quando estava vendo a filmagem, do filme, a filmagem do Carandiru, o filme do Hector
0: Babenco... O filme Carandiru, lançado em 2003, foi baseado no livro Estação Carandiru, que o Drauzio publicou em 1999. No livro, ele conta a experiência dele na casa de detenção e termina no massacre de 1992, quando 111 detentos foram mortos pela polícia. O filme foi gravado dentro da penitenciária do Carandiru, num pavilhão desativado. Assim como no experimento que eu te contei, os atores foram divididos entre prisioneiros e guardas. O Drauzio ainda trabalhava por lá na época das filmagens. E um dia foi conversar com o diretor e amigo Hector Babenco depois dos atendimentos.
5: E tinha uma comissão de atores ali para falar com ele. Ele falou, manda, manda entrar. Ele chegaram e disseram, olha, não está certo isso aí. É, esse pessoal que faz a PM está batendo de verdade na gente. Eles foram lá reclamar. Alguns mostravam vergonha assim, na, nas costas de, 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 de cacetadas que estavam recebendo dos que faziam o papel de policiais militares. Exatamente a mesma situação. Né? Eu acho que, que quando você divide as pessoas em grupos antagônicos você cria condições para violência.
0: Além do Estação Carandiru, Drauz escreveu dois outros livros sobre as prisões brasileiras em que trabalhou. Um sobre carcereiros e outro sobre prisioneiras mulheres.
5: No livro Carcereiros, eu conto a história de um, de um, de um funcionário, de um carcereiro que eu conheci bem, um cara enorme de forte, sabe? E ele era um, um cara tranquilo, nunca brigou na rua, acho que nem precisava de brigar, porque os outros tinham medo do tamanho dele. E ele entra na cadeia, e eu acompanho, eu conto a história no livro, acompanhando o, as transformações que esse homem foi sofrendo num sistema violento, como era a cadeia, como eram as cadeias dos anos 70, 80. Né? E ele, no fim, vira um, um torturador.
0: Lembra que eu te falei que as condições da cadeia acabam gerando mais problemas? Pois é, nosso sistema penitenciário é construído em volta da ideia de punição e não de recuperação.
5: Nunca foi a filosofia, a recuperação, dar uma, uma nova chance para o indivíduo, sempre foi a de fazê-lo
0: sofrer. Só que as pessoas não ficam presas para sempre no Brasil. E os maus tratos sofridos na prisão terminam se voltando contra quem fechou os olhos para eles.
5: Só que a sociedade não se dá conta que isso se volta contra ela mesma. Porque essas pessoas não vão passar o resto da vida presas. Elas vão ser condenadas a cumprir determinado período é, enjauladas. E quando elas saem, elas saem provavelmente muito piores do que entraram. Porque passaram por essa violência toda do cárcere e, além disso estabeleceram relações com, com criminosos.
0: Essas relações que se estabelecem dentro da cadeia têm muito impacto fora dela. Um exemplo bem claro disso aconteceu depois do massacre do Carandiru, de 92. A repercussão dos 111 assassinatos, você deve imaginar, foi enorme.
2: Mais de 100 homens executados em apenas 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo o fato mais terrível da violenta crônica policial brasileira.
5: Aí, o que aconteceu? Quando você comete uma violência desse tipo, você vai ter que enfrentar as consequências. E quais foram as consequências? A perda do controle da cadeia. Porque os presos entenderam naquele momento, com a repercussão que, houve, que teve o massacre, que não poderia haver um
0: massacre seguinte, na semana seguinte. O Drauzio comentou agora há pouco que poder é um espaço abstrato que nunca fica vazio. E foi depois do massacre do Carandiru que surgiu o primeiro comando da capital, o PCC, uma das maiores facções criminosas do Brasil. O vazio foi preenchido. Eu queria entender melhor como é estar dentro de uma penitenciária, não como alguém que entra para ajudar, como o Drauzio ou a Sheila, mas como uma pessoa que de fato cometeu um crime e foi condenada por ele. Eu queria entender o que é estar no grupo dos presos, cumprir sua pena e sair pela porta da frente. Por isso, eu liguei para o Emerson Ferreira. Hoje. Ele é formado em psicologia e dirige uma ONG chamada Reflexões da Liberdade, que faz um trabalho de prevenção da criminalidade com jovens que, como ele há 10 anos, procuram se encontrar na vida. Quer saber o que o Emerson fez para ser preso? Ele, assim como um terço dos presos brasileiros, foi condenado por tráfico de drogas, o crime sem vítima que mais prende no Brasil.
2: Eu sempre desejei ser alguém melhor na minha vida, mas eu entendi em determinado tempo que ser alguém melhor era ter mais dinheiro.
0: Ele cresceu e mora até hoje em Embu das Artes, que está entre os municípios mais violentos de São Paulo. A família do Emerson era pobre. Ele trabalhou desde muito cedo, mas ganhava mal.
2: 14, 15, 16, trabalhei 10 horas por dia para ganhar 600 reais e eu ficava extremamente indignado, eu não entendia muito bem, quando quatro pessoas sentavam né, sob o meu atendimento numa, no, no restaurante ali e gastavam 500 reais, que era praticamente o que eu ganhava, né? E aí eu não entendia que isso tinha um nome, que era desigualdade social. Para mim, aquelas pessoas eram ricas, eu era pobre. E eu não, não engolia aquilo. Com 16 anos, eu comecei a frequentar as festas. Nas festas, eu percebi aquilo que era já extremamente presente na minha realidade, que era a atividade criminal.
0: A experiência do Drauzio com os presos fez ele desenvolver um olhar especial para a desigualdade que incomodava tanto o Emerson.
5: Nós temos que pensar nisso, que quando você submete as pessoas a um ambiente de muita pobreza, a um ambiente que, em que eles não têm acesso, que não, tem, não conseguem vislumbrar uma saída, uma melhora da, da qualidade de vida, das condições de vida, você condena uma parte enorme da população a correr risco de desenvolver comportamentos violentos. Então, isto é um gerador de conflito o tempo inteiro. E nós temos que ter esse entendimento. E você só tem esse entendimento quando você chega perto dessa realidade. Porque, na teoria, o impacto é muito
0: menor. Né? Nessas, o crime pode ficar tentador demais. E aí aparece
5: o tráfico. É a solução. Mais fácil, está ao alcance da mão. Pega uma coisa aqui, leva para lá. Você não precisa se deslocar muito e pode ter o que você nunca teve. E aí, sim, você tem um caminho que, muitas vezes, não tem mais volta. né? Então, numa visão empreendedora, eu vi nas
2: festas que era possível ganhar dinheiro vendendo droga. Peguei meu pagamento e investi 300 reais para comprar cocaína, na época, Cocaína e eu misturei com mais um tanto de estilocaína em pó, que na época vendia na farmácia, rendeu um tanto de droga e eu fui vender na festa em dois dias, no sábado e no domingo eu ganhei mais dinheiro do que no mês inteiro trabalhando.
0: Depois de um tempo, o só acabou sendo preso por tráfico. Mesmo sendo réu primário, recebeu uma sentença de oito anos.
2: Essa experiência foi muito terrível, assim, foi muito, foi muito forte, foi muito traumatizadora, posso resumir nessas palavras. Eu sentia que, eu, eu sabia que o meu cachorro na minha, na casa dos meus pais estava sendo melhor cuidado do que eu dentro da prisão. Então, as condições do ambiente prisional ela é revoltante e leva o indivíduo a, a, a desejar é, dissolver esse ódio vivenciado em novas práticas na rua, sabe? Porque é aquilo, enquanto você está passando por, essa, por essas condições, tem a cultura criminal que está ecoando na sua cabeça. Nossa, isso aqui é ruim demais, não sei o quê, tal, 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 E você vai ficando bruto também, assim como os funcionários vão ficando bruto. Então, é um ciclo vicioso, é uma escassez de pontos positivos e que você acaba só patinando nos pontos negativos e cada, cada lugar que você olha, cada situação que você vivencia é um trauma, é, um, é uma oportunidade de você se amargurar mais ainda.
0: O Emerson percebeu, ali dentro da cadeia mesmo, que se ele não quebrasse um ciclo vicioso e acabar sendo preso de novo em pouco tempo, como ele viu acontecer com tanta gente, quatro a cada dez pessoas que passam pelo sistema prisional brasileiro acabou voltando para trás das grades depois de serem libertos.
2: E seguir minha vida aí com base na educação.
0: Ele começou a estudar psicologia dentro da cadeia. Leu mais de 150 livros enquanto cumpria a pena. E como ele é psicólogo, né? eu comentei com ele sobre o experimento de Stanford.
2: Mostra do quão forte, até mesmo numa simulação, é o ambiente cultural de uma prisão. A saúde psíquica Principalmente dos agentes penitenciários, da equipe que cuida do sistema prisional, isso também é um cuidado que é muito fundamental, porque o ambiente prisional ele é um jogo de poder muito intenso, ele é um, como eu dizia, né, um barril de, de pólvora muito, muito intenso também e que causa. Traumas, inevitavelmente causa trauma, tanto no, no, no agente prisional, né, no, no servidor público, quanto também nas pessoas em cumprimento de
0: pena. Quando o experimento de Stanford foi interrompido, guardas e prisioneiros voltaram para a vida de antes. Na vida real, a saída do sistema penitenciário é bem diferente. O Emerson ficou preso em regime fechado durante cinco anos. Depois passou para o livramento condicional. Ele cumpriu o resto da pena em liberdade, incondicional, ou seja, ele tinha de se apresentar a uma autoridade de tempos em tempos e assinar um documento.
2: Depois que eu terminei de assinar a condicional, veio um oficial de justiça em casa com um papel falando sobre aquela pena de multa, né? Que, e aí eu entendi que a pena de multa era, era um valor que eu deveria pagar para o Estado. Né? E no meu caso, 1.200 dias de multa deu R$17.000. E aí eu pensei comigo, mas o que eu vou fazer para pagar essa multa? Eu vou roubar? Vou vender
0: droga? Sim, depois de sair da cadeia, na qual ele entrou vindo de um contexto de pobreza como boa parte da massa carcerária, o Emerson recebeu uma multa de 17 mil. Reais. Ele descobriu que se não pagasse, não seria preso de novo, mas perderia o acesso a documentos essenciais para o exercício da cidadania, como o título de eleitor. Então, além de não poder votar, ele perdeu também acesso a outros documentos que exigem o título de eleitor em dia, como o passaporte.
2: A vida foi generosa comigo. Em 2015, eu recebi uma oportunidade para ir para a Espanha, ficar 21 dias na Universidade de Salamanca, é, fazendo um intercâmbio lá e estudando a língua espanhola. E aí eu fiquei muito empolgado, fiquei muito feliz. Poxa, tinha três anos que eu tinha saído da prisão. Falei, nossa, vou para fora do Brasil, meu Deus, que legal. Aí. Comecei na jornada de, de, de juntar os documentos para tirar o passaporte. Na primeira semana, já fui decepcionado. Por quê? Porque o título de leitor, que é fundamental para que você tire o passaporte, meu título ele estava bloqueado justamente porque eu não tinha pago a pena de multa.
0: O Emerson passou por um longo processo até que o Instituto Manitas 360 ajudou a ele a entrar com uma ação na justiça que conseguiu suspender a pena de multa. Só aí ele conseguiu ter acesso a um direito humano, de ter um título e eleger seus representantes políticos.
2: E eu percebo que isso é como, é quase como uma prisão perpétua, porque os muros físicos, você consegue tirar a sua vida dos muros físicos, mas tem uma série de muros invisíveis, burocráticos, travando, atravancando a vida da pessoa que
0: passou pelo sistema prisional. Uma pena perpétua. É assim também que a Marina, do IDDD, enxerga a pena de multa.
3: Não, assim, é super grave essa história da pena de multa, porque vira uma coisa meio de uma pena perpétua para a pessoa, porque ela não consegue pagar, Sim, Então, além dela já ter todo né, o peso de uma condenação nas costas e todo o preconceito da sociedade... Né, em conseguir se recolocar e etc., ela ainda tem essa dificuldade porque ela fica meio à parte da sociedade. Assim, é como se ela não fosse um cidadão. E aí eles não, tem, não conseguem é, votar, não conseguem emprego, não conseguem tirar os documentos. Então, assim, é uma bola de neve. É a pessoa que vai cada vez mais se amarrando dentro desse sistema. Né?
0: A pena de multa não é obrigatória. Ela pode ou não ser aplicada pelo juiz de cada caso. Quando a gente observa o perfil das pessoas presas, majoritariamente jovens, negras e pobres, fica difícil entender o que leva juízes a aplicar, além da pena de prisão, uma pena financeira, que, na prática, vai retirar daquelas pessoas parte dos seus direitos civis e políticos. Vai dificultar ainda mais um novo começo da vida fora do crime.
3: É, e isso tem a ver com o perfil né, do nosso judiciário extremamente distante da realidade, né, assim, fruto também de um concurso extremamente elitizado, né, é também, a gente não pode perder de vista que o judiciário é o espelho da sociedade, né. Ele espelha, num certo sentido, uma cultura punitivista, né, uma cultura racista, uma cultura classista, uma cultura elitista, ele é espelho de uma elite, mas ele também é espelho de uma opinião pública.
0: No começo dessa carta, eu lembrei você, cara pessoa, que dois a cada três brasileiros acham que direitos humanos servem mesmo para defender bandido. Isso tem muito a ver com a história dos direitos humanos no Brasil, que eu contei lá no primeiro episódio. Se você ainda não ouviu, vai lá depois. A ideia de direitos humanos chega no Brasil no final da ditadura militar, quando muita gente estava denunciando as torturas contra os presos políticos, que os presos comuns também sofriam há muito tempo. Com a democratização, essa defesa de direitos básicos começou a ganhar corpo. Mas na história e na cabeça de muita gente, ela fica associada à defesa de criminosos. Houve o Drauzio de novo.
5: Eu acho que esse foi o ponto fundamental. E, e a imprensa, especialmente, sempre focou muito nesse assunto, porque, olha, eu peguei ainda, na época de cadeia, que os presos eram torturados, que apanhavam, e apanhavam de verdade, não é que tomavam um tapa, não, apanhavam com cano, sabe? É uma coisa muito brava, muito violenta. E, e, e aí os grupos que começaram a fazer a defesa desses presos normalmente eram era um grupos já de alguma forma ligados a, a, a combater a tortura dos presos políticos no início que depois estenderam esse essa essa ação para os presos preços comuns, e a sociedade entendeu que, que isso só servia para defender os interesses dos presos e os direitos deles.
0: E se, como a Marina disse, o judiciário brasileiro for um espelho da opinião pública, quer dizer que aqueles que definem o destino de tantos brasileiros que cometeram erros, ou que foram injustamente acusados deles, também está contaminado por essa ideia. Talvez isso explique a aplicação da pena de multa a quem não vai ter como pagar esses valores e vai ficar com a vida toda atrapalhada. Talvez isso também explique por que medidas cautelares e penas alternativas previstas em lei são tão pouco aplicadas pelo Judiciário brasileiro, que privilegia a pena de prisão, mesmo sabendo da superlotação, mesmo sabendo do domínio dos presídios por facções criminosas.
3: Né? Então, assim, é isso. O encarceramento em massa, ele, ele, ele corre junto com o aumento da violência, com o fortalecimento das organizações criminosas. Quer dizer, é uma coisa que a gente está alimentando. A gente aposta todas as nossas fichas na prisão como uma forma de responder aos conflitos sociais. Isso tem, tem, tem funcionado? Temos reduzido a, a
0: violência? A Marina avalia que quebrar o ciclo da violência implica em pensar novos paradigmas de justiça para além da prisão. É assim, o modelo que a gente usa, chamado de justiça retributiva, identifica o crime, o judiciário aplica a pena e a prisão retira a pessoa da sociedade para depois tentar incluir ela de novo. Mas acho que a essa altura já está claro que esse processo de inclusão fica bem mais difícil depois da experiência da prisão como ela é por aqui. É como o Drauzio falou, o sistema não foi pensado para recuperar ninguém, mas para fazer as pessoas sofrerem. Um outro jeito de olhar para a mesma situação de conflito é chamado de justiça restaurativa. A Marina explica.
3: Um crime não acontece do nada. Normalmente, por trás de um crime, existem camadas e mais camadas de conflitos, que se não forem olhados, se não forem trazidos à tona, você não quebra com o ciclo da violência. E a justiça restaurativa, ela justamente faz isso. o que a justiça restaurativa faz? Ela se propõe né, a colocar é, a pessoa que foi vítima de uma situação de violência e o autor daquela violência juntos para que, a partir de um diálogo, né, a partir, pautado em princípios de convivência, de respeito, dignidade, né, de diálogo, é, é, de pertencimento, de, de, deles dois poderem conversar sobre aquilo que aconteceu.
0: Funciona mais ou menos assim. A vítima é consultada por técnicos do Tribunal de Justiça se aceita tratar do crime numa conversa com o autor do delito, cara a cara. O autor precisa se responsabilizar pelo que ele fez. Se ela aceitar, é formada uma roda, que pode incluir parentes e pessoas da comunidade. Nela, a vítima explica os prejuízos e os traumas que o crime provocou. E o autor tem a oportunidade de expor a sua história e as suas motivações. Juntos, eles estabelecem um acordo sobre a melhor forma de reparar os danos causados pelo conflito.
3: É, então não é uma coisa simples, tem muita resistência e etc. Mas assim, existe já um caminho consolidado no Brasil.
0: Ela explica que essa dinâmica permite um olhar mais cuidadoso para as questões estruturais que podem influenciar a ocorrência de um crime e que seguem intocadas quando o seu resultado é a prisão. A pergunta fundamental por trás desse processo de justiça restaurativa é essa que a Marina faz aqui. Né? Quer
3: dizer assim, quem nunca fez alguma coisa errada, né? E como que você gostaria de ser tratado numa situação onde você cometeu uma coisa errada? De você poder refletir sobre aquilo, de você poder reparar aquilo, de você poder se implicar.
0: Esse exercício de se colocar no lugar do outro nem sempre é fácil, eu sei. Mas ele é fundamental quando a gente está falando dessa ideia revolucionária de não importa quem você seja, prisioneiro ou guarda, criminoso ou vítima, todos têm direitos iguais. No próximo episódio, dia 20 de novembro, a gente vai falar de privilégio, de branquitude e de racismo estrutural. Esse foi o Cara Pessoa podcast sobre direitos humanos que é uma parceria da Folha com a Conectas. Eu sou Fernanda Mena, a edição de som é de Natália Silva, que assina comigo o roteiro. O episódio usa áudios de TED, TV Brasil, TV Record, Band, TV Globo e Repórter Popular. O Pessoa tem episódios publicados às sextas, 9 horas da manhã, nas principais plataformas de podcast. Segue lá no seu aplicativo favorito para não perder nenhum episódio. Na semana que vem a gente volta a se encontrar. Até lá!